0: Un minuto pasada de la hora 10 en todo el territorio nacional. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición en La Voz del Chimirai en nuestra casa en la 100.3 como todos los sábados, último sábado del mes de julio, sábado 30 de julio y mamita querida, qué julio que hemos tenido, ¿eh? se hizo largo y con cada noticia principalmente en materia económica y principalmente acelerado en esta última semana de, de lo que ha sido el mes. Son temas que obviamente vamos a estar abordando en el día de hoy, son temas que vamos a estar dialogando con especialistas, eh, con eh, actores de la, de la política local, de la política de la zona, así que vamos a estar abordando de cerca todas estas cuestiones. Un superministro que ha sido anunciado, ...por el gobierno nacional, se trata de Sergio Massa... ...quien estaba al frente de la Cámara de Diputados... A, ...hasta hace unos días atrás y ahora va a ocupar el cargo... ...de Ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación... ...va a nuclear estos tres entes eh, en una sola en una sola cartera... no, ...teniendo un, un poder aún mayor de acción... Veremos cómo lo utiliza Sergio Massa a esto. Sabemos que eh, es una figura política con muchas ambiciones personales, entre ellas la de ser presidente de la nación, y creo que es un lugar en el cual eh, va a buscar la herramienta para tratar de estabilizar un poco, aunque el camino no está muy fácil que digamos, pero estabilizar un poco la economía. Ya hubo unas reacciones por parte de los mercados en estas últimas horas, el dólar que ha bajado, el riesgo país que ha bajado, pero esto es algo que no sabremos si se mantiene por mucho tiempo. Ahora después vamos a estar analizando también un poco... ¿Cómo se han dado en, en estos últimos días eh, estas medidas de, de cambios en el gabinete? Porque fueron muchos cambios eh, y se pudo observar a, a un presidente, como lo es Alberto Fernández, totalmente debilitado en las últimas horas, totalmente vaciado de poder. Hoy el Frente de Todos, eh, que es el frente que gobierna a nivel nacional, ha quedado con dos figuras ...fortalecidas y con una figura totalmente desgastada. Las dos figuras fortalecidas en este frente se pueden ver... ...es a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidente de la Nación... ...y a Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación que son, recordemos, entre ellos eran la, las tres patas de, de esta coalición. Alberto Fernández por un lado, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, líder del Frente Renovador. Bueno, hoy la figura presidencial ha quedado prácticamente relegada. ...hoy ha tomado mucho poder o va a tomar mucho poder... Eh, el, ...la figura de Sergio Massa al frente de, de esta cartera... ...y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque, como saben ustedes, en el barco estamos todos arriba... ...y lamentablemente la cuestión está cada vez más complicada... ...en materia económica, en materia social también... ...hay una, una tensión, una fuerte tensión social... Eh, que se está viviendo en estos últimos días y producto sin duda de, de la crisis que, que también golpea y, y fuerte a, al país y a la provincia de Misiones que no escapa de, de esta realidad. ¿no? Eh, creo que, que hay que depositar por lo menos expectativas, creo que hay que ser prudentes a la hora eh, de hablar también, eh, a la hora de opinar porque la situación eh, es bastante delicada y creo que amerita por lo menos un poquito de, de responsabilidad y seriedad por lo menos a, a la hora de opinar yo creo que dudo mucho, aunque sí lo, lo existen de que haya figuras políticas o pensamientos de algunas figuras políticas que quieren que esto explote por los aires eh, seguramente de, debe existir Seguramente deben estar esos actores esperando de que esto reviente, pero yo sinceramente creo que todos tenemos que hacer fuerza para que esto salga adelante de una vez por todas y este gobierno finalice democráticamente su mandato. Eh... Falta mucho pensar todavía en las elecciones, la verdad que se hace eterno en una dinámica que lamentablemente en la Argentina nos viene dando todos los días noticias, una más dura que otra. La realidad es muy dura también a la hora de ir a hacer las compras, a la hora de toparnos con las góndolas, día a día los precios que aumentan, los salarios que están estancadísimos. Eh, menos algunos sectores que quizás fueron eh, cerrando buenas paritarias para sus trabajadores. Son temas de los que vamos a estar hablando en el transcurso de la mañana de hoy, son temas que también los invitamos a ustedes para que opinen, para que nos manden su mensaje, para que eh, cuenten la realidad también desde, desde la perspectiva de cada uno que es muy valioso poder compartir distintas miradas y, y opinar respecto a a lo, que, ...a lo que estamos viviendo. Siete minutos pasan de la hora diez... ...en todo el territorio nacional... ...tenemos una agradable temperatura... ...bueno, agradable por lo menos... Eh, ...para mí en lo personal... ...está fresquito en esta mañana en la ciudad de Apóstoles... ...12 grados, el cielo despejado... ...y vamos a tener un lindo día por delante... ...con máximas que no van a ascender mucho... ...van a llegar hasta los 21 grados nomás... ...y una mínima que se va a acercar... ...en horas de la noche... A los 5 grados cuando vaya descendiendo la temperatura. Para mañana domingo también se esperan similares condiciones con mínimas de 7 grados y máximas que alcanzarán los 23. Y ya comenzando la semana también vamos a tener jornada con un poquito de, de calorcito, un pequeño ascenso en las temperaturas, máximas de 9, perdón mínimas de 9 grados para el lunes con máximas de 25 nos marca algo de inestabilidad para el transcurso de la semana, mitad de semana, esperemos que la inestabilidad vaya avanzando porque el próximo fin de semana tenemos eventos aquí en la ciudad de Apóstoles y eventos de, de mucha concurrencia, eventos que aportan... Bastante oxígeno a la economía local, como lo va a hacer una nueva edición del Moto Encuentro aquí en nuestra ciudad de Apóstoles. Vamos, Martín, con algo de música, nueve minutos de la hora diez, y en minutos ya arrancamos con lo que es el resumen de la semana. La Voz del Chimirai aquí, en la 100.3 100
1: Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Yo no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado, pero si quieres damos paso a paso. No hace falta lunas hasta tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita, decidete a quedarte de una vez y mañana te des Esa cucharita, decides te quedarte de una vez.
0: 13 minutos pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional y vamos a repasar un poquito de lo que ha sido esta semana en materia informativa. Nos remontamos al, al fin de semana pasado, donde un camión aquí en la ciudad de Apóstoles un camión que transportaba cargas de bebidas alcohólicas, cervezas específicamente y algunas copas, terminó volcando eh, en la famosa curva de, de Rosamonte, ¿no? Esta empresa que está allí instalada camino a la localidad de Concepción de la Sierra, Declaraciones que han trascendido, puedo entender de que me roben comida, pero cerveza y copas de vino, esto dijo la propietaria del camión volcado en Apóstoles que lamentablemente una vez más por este tipo de noticias trascienda a los medios nacionales. Valeria Coleto se mostró indignada por el saqueo que sufrió la carga de cervezas de su camión que transportaba cuando derrapó aquí eh, en Apóstoles el pasado sábado reveló que la pérdida asciende a los 10 millones de pesos y que la policía les dijo que no podían contener a las personas que se llevaban las cervezas, copas y hasta partes del semiremolque. Eh, la verdad que, que me imagino la, la indignación por parte de, de, de la propietaria de, de esta carga, de este camión justamente, y, y la falta de respeto también por parte de las personas que, que estuvieron saqueando. Esto es un delito, eh, robar no está bien. Que la policía tampoco ha, haga algo eh, eh, justamente habla de, de la labor mal llevada adelante por parte de la fuerza policial, porque están robando, están robando mercadería y en este caso están robando cerveza, o sea... Podemos llegar a entrar en una discusión, sí, si hablamos de alimentos, si hablamos de comidas, pero estamos hablando de bebidas alcohólicas que fue lo que cayó justamente el sábado pasado. Seguimos con más información y hablamos de papelerías y mochilas que son los productos de librería que más aumentaron en este último tiempo. El rubro librería es uno de los más eh, afectados justamente por la falta de artículos. Sabemos que muchos se rigen por el tema de las exportaciones y además aseguran que en la última semana hubo aumentos que rondaron el 30%. El pasado lunes el dólar blue retrocedió 16 pesos y se alejó de su máximo histórico, el lunes la cotización del dólar blue retrocedió por primera vez en una semana. Se trata de la primera pausa que se toma luego de haber alcanzado nuevos máximos históricos en las últimas cuatro ruedas cambiarias con picos que llegaron a alcanzar los 350 mil pesos, 350 pesos perdón, durante la jornada del viernes. Esto lo publicó eh, el diario La Nación. No obstante, el riesgo país quedó al borde de la barrera de los 3.000 puntos básicos. El pasado martes agrupaciones sociales marcharon en, la, en varias localidades misioneras, entre ellas Apóstoles. Son organizaciones sociales que se movilizaron el pasado martes en el marco de una jornada nacional de lucha. Así, en misiones se concentraron integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, eh, como en la ciudad de Monte Carlo y aquí, la ciudad de Apóstoles, donde marcharon para visibilizar reclamos como la de, de, disconformidad en los ajustes del gobierno y también sobre el tema planes sociales y los incrementos de precios. es la que sufrirá el impacto en la quita de los subsidios. Esto lo reveló Adrián Rivero, el gerente comercial de Energía de Emisiones, quien explicó que desde el día miércoles y hasta el 31 de julio, las personas que no completaron el RACE, que es el formulario justamente para acceder al subsidio, van a poder hacerlo sin eh, el tema de la, de la terminación del número de DNI. Recuerden que para anotarse a la segmentación de tarifas o para percibir el subsidio, eh, teníamos la semana pasada ciertos días acorde a la terminación de, del DNI. Bueno, ahora hasta el 31 de julio, o sea, hasta mañana, que es cuando termina el mes, quienes no se hayan anotado pueden ingresar en la página, pueden eh, inscribirse y solicitar justamente eh, percibir este subsidio. Hablamos de comerciantes de indumentaria también en crisis por el desabastecimiento, eh, en este caso el comerciante Carlos Palombo advirtió sobre las tiendas de ropa y cómo eh, están registrando en este momento enormes problemas para estoquearse de cara a la próxima temporada de verano. Porque los proveedores y los distribuidores no quieren vender sus mercaderías ante la posibilidad cierta de una devaluación que dispare los precios de los insumos atados a la cotización del dólar oficial y el paralelo por la expectativa de la devaluación. Entonces esto está generando un impacto en el sector eh, textil principalmente y de indumentaria en el cual hay muchos comerciantes del rubro que no están ...pudiendo estoquearse para lo que será la temporada de verano. Y lo que se viralizó también en, a lo largo de esta semana... ...es cuando filmaron a compradores paraguayos... ...que llevaron cantidades masivas de, de aceite... De, de posadas. Un grupo de compradores provenientes de Paraguay fueron filmados en las últimas horas cargando una cantidad masiva de aceite de mezcla en lo que es la playa eh, de estacionamiento de un conocido mayorista posadeño. Conmigo, toda conmigo. Seguimos hablando de economía y en este caso el Banco Central de la República Argentina que Creó un nuevo tipo de cambio para que los productores de soja vendan la cosecha. El Banco Central aprobó este martes un tipo de cambio especial para los productores de soja y que aceleren la liquidación de sus cosechas hasta el próximo 31 de agosto en medio de una crítica situación de las reservas internacionales y una fuerte tensión en los mercados de cambio. ¿no? Según el régimen aprobado por el directorio de la entidad, o sea, del Banco Central, una vez que el productor liquide sus granos para exportar con un 70% de los pesos que obtienen lo podrán hacer a través de un depósito, es decir, que este depósito en CEPO, que se ajusta al tipo de cambio oficial, con un 30% también restante de los pesos, el Banco Central de la República Argentina le permitirá recomprar dólares también al tipo de cambio oficial y a la vez que deberá pagar también el impuesto país y las retenciones. pasado martes se cumplieron 70 años de la muerte de Evita, querida por muchos y odiada por otros muchos también. El 26 de julio de 1952, hace exactamente 70 años, falleció Eva Duarte de Perón. Su muerte ha sido a muy temprana edad, a los 33 años. Enluteció a la gran mayoría de lo que fue el pueblo argentino. Eh, y una historia que no termine de una mujer, eh, a mi criterio, eh, una mujer que hizo historia, sin ninguna duda una mujer que hizo historia. Hay mucho para criticar todo lo que quieran, pero también hay mucho para resaltar de lo que fue el carácter de esa mujer, de a lo que se enfrentó esa mujer en esos años. Y... Y de la historia que, que ha dejado, ¿no? De la historia que ha dejado eh, en el pueblo argentino. No nos olvidemos de tantos logros. Gracias a ella, las mujeres hoy están votando. Ella justamente fue quien instauró el voto femenino entre miles de cosas. Muy alineada con, con los gremios, con los sindicatos. Principalmente con la CGT a nivel nacional. Y una mujer que, que ha dejado una historia eh, en la Argentina que hay muchas referentes que quizás quieren parecerse a Vita, obviamente no llegan ni siquiera a los talones de lo que ha sido esa gran, gran mujer que hoy por lo menos tenemos un monumento aquí en la ciudad de Apóstoles que lleva, que lleva su figura y su nombre El pasado miércoles el gobernador de la provincia, Herrera Guad envió el proyecto de ley del presupuesto para lo que será el ejercicio del 2023 y será aproximadamente por unos 468 millones de pesos. El gobernador de la provincia, Oscar Herrera remitió a la Cámara de Representantes antes del plazo que fija la Constitución Provincial del 31 de julio de cada año, su anteúltimo proyecto de ley para el ejercicio 2023. Se pudo saber eh, en el cálculo inicial para lo que es el 2023... Tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial será un poco más el presupuesto ¿no? de 468 mil millones de pesos. El dato surgió luego de los intercambios finales de planilla y de textos que se mantuvieron tanto con el mandatario misionero y con el equipo económico que está a cargo del ministro de Hacienda Adolfo Zafrán. en este caso la UTA que anunció un paro de colectivos para el próximo 2 de agosto, el pasado miércoles la Unión Tranviaria y Automotor emitió un comunicado anunciando una nueva medida de fuerza para la semana que viene, el documento que se difundió se destaca la necesidad de cobrar un salario digno para contrarrestar la inflación que mes a mes reduce el poder de compra, reiteramos la UTA anunció un paro de colectivos para el próximo 2 de agosto y quedarte de una vez. Y mañana te con café. Quédate conmigo. Bueno, una noticia de mucho impacto a nivel local eh, tiene que ver el pasado jueves aquí en Apóstoles que se han descubierto un pozo y un túnel debajo de lo que es la sede de la UNAM un pozo aproximadamente de 30 metros, eh, tipo túnel, sótano, que fue hallado aquí en la ciudad de Apóstoles, mientras un grupo de albañiles llevaban a cabo trabajos de remodelación en lo que es las instalaciones de la sede de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. Allí se dicta la carrera informática, por ejemplo, y se estaban realizando arreglos para reparar un poco las problemáticas de infraestructura y justamente... Unos albañiles mientras realizaban estas remodelaciones Han descubierto este túnel De aproximadamente 30 metros La verdad que fue eh, Un descubrimiento muy interesante Y habla también de la riquísima historia Que tenemos en nuestra querida ciudad Bueno, reapareció Mauricio Macri visitó el predio de la, rural, de la Rural en Palermo y defendió al agro. El futuro es con el campo, no contra el campo. El ex presidente de la nación, Mauricio Macri, visitó el pasado jueves al mediodía la exposición rural que se realiza allí en el predio en Palermo, donde volvió a reafirmar su compromiso con el sector agropecuario y eh, recorrió casi tres horas el predio, Participó también de distintas actividades en medio de la multitud que se encontraba allí en el lugar. Estuvo acompañado de Francisco Cabrera y Luis Miguel echevere ex ministros de su gabinete. Más información, a nivel nacional la iglesia recibió a los movimientos sociales afines al gobierno y se mostró preocupada por el contexto social. El presidente de la Confederación Episcopal Argentina, el Monseñor Oscar Ojea, recibió el jueves por la mañana a los principales dirigentes de los movimientos populares vinculados al gobierno. El encuentro, de más de una hora, estuvo marcado por una compleja situación social y económica que se atraviesa en el país. Al finalizar, la máxima institución eclesiástica del país emitió un duro comunicado. En el contexto social sumamente complejo y preocupante que vivimos, la Iglesia comparte la preocupación por la situación de indigencia de una parte importante de la población, que se suma a la gravedad de la crisis económica que hace imposible llegar a fin de mes para la gran mayoría del pueblo. La noticia de impacto que llegó en las últimas horas del día jueves es la confirmación de Sergio Massa como nuevo Ministro de Economía, Producción y Agricultura. Sergio Massa estará a cargo de este nuevo superministerio que unifica economía, producción y agricultura, ganadería y pesca. Incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. Según informaron las fuentes oficiales eh, el pasado jueves por la noche cuando se conocía la noticia de Sergio Massa al frente de este nuevo superministerio que ha generado un impacto positivo por lo menos momentáneo, positivo eh, en lo que es principalmente las acciones, principalmente el dólar y el riesgo país. Y justamente en relación a esto, ya cerrando la semana, si sí tenemos que hablar eh, de la economía, tenemos que contar que a la espera de los anuncios económicos, el dólar libre quedó en 296 pesos y subió... Eh, una suba de los bonos que enfrió también el riesgo país, bien te lo anticipaba, la divisa en el día de ayer cayó 18 pesos los bonos globales avanzaron 5% en promedio y el riesgo país quedó debajo de los 2.400 puntos recuerden que en el inicio de la semana casi estábamos hablando de 3.000 puntos de, del riesgo país eh, también destacar, eh, digamos, esta noticia que el contado con liqui, por ejemplo, tuvo una suba del 7%, eh, pero finalmente el dólar, que es el blue al que accedemos o al que accede la gran mayoría que quiere cambiar, quedó en 296 pesos en el día de ayer. La voz del Chimirai aquí en la 100.3. 100 Estas
1: fueron las noticias más relevantes de la
0: semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber pasa por aquí. La voz.